0: Milano reagisce alle misure di emergenza stabilite dalle autorità per il contenimento del Covid-19 organizzandosi sulle modalità di lavoro. Molte le grandi aziende che lo scorso weekend hanno invitato i propri dipendenti a lavorare da casa. Giuseppe. Giuseppe. Mai dire 30 minuti di marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più benvenuti su mai dire 30 minuti di marketing io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo in Lombardia, Milano spero di trovare eh che insomma non si sa perché come stanno le cose qui si dice che ormai questo virus veramente ha infettato tutti quanti, spero che il mio amico, socio e mitico Giuseppe Franco mi risponda. Giuseppe. Giuseppe.
1: <ride> Ma dai, che già sempre, così partiamo male, io te lo dico, così partiamo male. Bisogna subito fare una precisazione, stiamo scherzando, ovviamente stiamo cercando di sdrammatizzare, anche perché in questa maniera tu vuoi anticipare dai dillo subito di che cosa
0: parliamo così tagliamo subito la testa no, al toro serio, serio, no, no. No, e facciamo, facciamo alcune precisazioni vai facciamo Vabbè, c- è chiaro è eh. allora oggi questa puntata è una puntata io, io la chiamerei la intitolerei così in diretta mentre ci stiamo ancora pensando la comunicazione ai tempi del coronavirus quindi senza fare ironia in maniera molto seria Chiaramente noi non siamo né virologi Virologhi? Virologi non sono neanche... cioè, non, siamo... non, non siamo medici Non siamo politici non... Quindi non, non affronteremo Il discorso da questo punto di vista Perché non ci compete Però invece affronteremo una cosa che Secondo me, secondo te e eh, Le persone che ci ascoltano credo che Riterranno questa cosa interessante Affronteremo il discorso del, del coronavirus Da un punto di vista puramente Della comunicazione e della viralità dal punto di vista proprio de- della viralità sui social, cioè di perché cer- un certo tipo di comunicazione, un certo modo di comunicare poi diventa virale a prescindere dal contenuto, cioè a prescindere se poi le informazioni che vengono veicolate attraverso i social sono vere o sono false. Cioè quali sono quei meccanismi eh, e qui ne abbiamo individuati, ne individueremo in questa puntata ne parleremo di ben sei meccanismi per i quali poi un contenuto diventa, diventa virale. E quindi da un punto di vista proprio affronteremo questo tema, da un punto di vista della comunicazione, perché secondo me è molto interessante capire quei meccanismi psicologici che sono alla base di, di questi come dire, di questi eventi mediatici così forti. Giuseppe.
1: Hai fatto bene a precisare che tra l'altro magari chi ci sta ascoltando noi facciamo sempre battute, quindi è una cosa ma, ovvio che chi sta vivendo, che insomma coronavirus in, in questo istante chi sta ascoltando, ci sono tante situazioni e non entriamo né vogliamo entrare proprio all'interno dello specifico di ogni persona che sta vivendo, o meno se la vive come un dramma, se la vive come una cosa eh, serena, non interessa nulla questa cosa. Lo dico a beneficio perché cerco di essere senza filtri, non rompeteci le scatole, poi con commenti sull'attacco sulle persone, non stiamo parlando di quello. Ho precisato anch'io così possiamo entrare perché sennò poi viene frainteso. Ed è ovvio che ci sono degli aspetti poi comunicativi che se riusciamo, perché non è detto che ci ce la possiamo fare, però cerchiamo di spostarci un secondo di guardare le cose un po' dall'alto. Come se stessimo parlando, sì si parla di un virus, d'accordo, ma stessimo parlando di qualsiasi cosa e che cosa sta succedendo proprio a livello di meccanismo, un po' come viene gestita questa informazione e la comunicazione come è precisato.
0: Ma infatti noi qui stiamo cercando di capire proprio, proprio questo, cioè come in realtà dovrebbero comunicare come ci aspettiamo insomma, che dovrebbero, come dovrebbero comunicare i, i, i media le aziende insomma, in uno scenario che poi diventa, sta diventando uno scenario uh, di emergenza e, e questo scenario di emergenza poi crea delle percezioni di, di, forte, di forte pericolo e a volte anche al di là uh, della de, de reale situazione e, e, e soprattutto andiamo a capire anche ad esempio la stampa in che modo sta manipolando o comunque sta utilizzando queste informazioni anche per scopi a volte poco etici che potrebbero essere semplicemente quello magari di vendere qualche copia di giornale in più o semplicemente far vedere andarci a catturare un po' di audience in più perché questo poi la comunicazione, quello che io ora sto parlando Mentre parlo ragiono Quindi abbiate pazienza dall'altra parte che chi ci ascolta Questa è una puntata un po' particolare Perché è molto interessante Però è anche molto profonda di contenuti cioè molto, non, non si riesce a comprendere Una cosa molto, molto importante Che la comunicazione e le parole Sono armi Possono diventare armi Cioè sono estremamente potenti Perché come abbiamo ripetuto tante volte Nelle, nelle nostre puntate del podcast Le parole creano immagini e le immagini nella nostra mente riescono a creare emozioni, forti emozioni, e le emozioni hanno poco a che vedere con la razionalità, con le, l'approfondire le scienze, i dati, le statistiche. Le emozioni vanno immediatamente a coinvolgere la parte antica del nostro cervello e quando sono emozioni o manipolate o ingiustamente come dire, pompate anche in negativo, possono diventare molto pericolose perché poi le emozioni generano le azioni e azioni non compensate dalla giusta dose di razionalità possono diventare veramente devastanti. Ecco, io ora sto utilizzando questa parola devastante che già sta creando uno scenario nella mente di chi, di chi ci ascolta enorme perché una cosa è dire un'azione è devastante un'altra cosa è dire un'azione è pericolosa un'altra cosa è dire un'azione è inadeguata. Questi tre termini, anche se vogliamo parlare da un punto di vista puramente del copywriting, questi tre termini innescano nella mente della persona tre scenari completamente diversi da un punto di vista emotivo. Stavo, tra l'altro, come
1: tu hai precisato eh, si riflette un po' a, a voce alta il discorso delle parole, quello che abbiamo detto che possono dare queste percezioni, la percezione anticipa la parte antica del cervello quando vai a parlare di un aspetto emotivo non fa dei ragionamenti razionali per cui non è neanche capace di distinguere se un dato va bene o non va bene, insomma di essere un po' attento e, e un po' più di, di logica di quello che sta succedendo di quello che sta leggendo il discorso che qui ci troviamo, quando succedono Alcune tipologie, ci sono alcune tipologie di informazioni come in questo caso e vengono giustamente processate attraverso un media processate attraverso un media cioè un mediatore che porta notizie noi abbiamo diversi attori coinvolti in questi casi però quello su cui ci stiamo concentrando è i giornali, i media in questo caso perché al di là di chi fa, sicuramente perché non è che sono tutti così però c'è chi fa un giornalismo costruttivo Però ci sono anche dei casi in cui, un po' per riempire il giornale, un po' perché tutti ne stanno parlando, dobbiamo parlare anche noi, dobbiamo anche essere un po' più cinici nell'osservare certe cose. Perché se io immagino che la prima pagina oggi deve parlare di questo e non ho notizie per dire, che cos'è che faccio? Rimetto la notizia di ieri ma devo cercare di renderla più attraente. Purtroppo mi spiace che b- bisogna dire questa cosa, ma è la realtà, perché altrimenti nessuno guarda il mio di giornale. Questa è. Ognuno fa il suo di mestiere. Eh, lo so che tu giustamente parlavi di questioni etiche, d'accordo, lì bisogna avere una certa etica e correttezza, però poi delle volte magari si mette quella parolina in più per andare a catturare qualcosa e poi in fondo magari nell'articolo c'è scritto vabbè parrebbe c'è un condizionale quindi quello che abbiamo raccontato alla fine non è certo però intanto io ho portato l'occhio su quell'articolo ho letto fino alla fine e il mio compito cioè che ti ho accalappiato con questo gioco linguistico l'ho fatto però nel frattempo ci dimentichiamo di un passaggio che mentre io leggo quell'articolo poi scorro tutte quante le parole intanto la mia parte antica come dicevi tu ha processato delle informazioni e se non arrivo fino alla fine, magari prendo per buone quelle cose e quindi ripeto, copio, ripeto, racconto un'informazione falsa. Alla fine questo è quello che succede in molte occasioni.
0: Guarda, quello, quello che sta succedendo in realtà più che una pandemia, cioè la diffusione di un virus reale, è una infodemia. Cioè l'infodemia, che cos'è? È la propensione a ingigantire una certa informazione quindi parte un'informazione è un po' come ti ricordo, il telefono senza fila no? che si faceva una volta dicevi in orecchio una cosa a una persona poi mano a mano che questa informazione andava avanti poi partiva in un modo e finiva nell'altro. diciamo che nell'infodemia più che altro parti con, una, con, un, con un'informazione relativamente piccola e poi mano a mano che va avanti si ingigantisce, si ingigantisce la, la, la percezione e quindi di conseguenza si ingigantisce la, la, la pericolosità di un, di un certo fenomeno e quindi ad esempio arrivano 100 immigrati con un comune se, io, se arrivano 100 immigrati con un comune io dico invasione di immigrati allora io immagino che ne stanno arrivando migliaia e migliaia eh, magari urlando sulle coste della, della, della Sicilia o di, una, di un altro posto se eh, non so, la, 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 il, c'è un furto in, in una villa a Milano o da un'altra parte e comincio a dire eh, sicurezza a rischio per gli italiani allora comincio a immaginare che in pratica tutte le case degli italiani tutti i giorni sta avvenendo un furto cioè il modo con il quale io affronto un determinato argomento per le parole che scelgo cambia la percezione. Quindi quando io vado sul giornale e leggo mezza Italia le in quarantena immagino che ci sono 20, 30, 40, non so, 30 milioni di persone che in qualche modo sono chiuse in casa perché sono in qualche modo infettate poi vado a vedere e scopro che probabilmente sono una settantina di persone infettate o o anche meno Eh, forse in Italia ce ne saranno 4 5 non lo so se leggo dilaga il virus Milano chiude Ho una sensazione di una città messa totalmente in quarantena, chiusa, dove nessuno più si può può muovere. Poi chiamo gli amici di Milano, tu sei di Milano e scopro che sì, però comunque non è che stiamo tutti quanti chiusi in casa, cioè la vita continua abbastanza normalmente e quella abbastanza normalmente viene dal fatto che poi io leggo dilaga il virus, Milano chiude sono di Milano e magari ho il terrore di aprire alla signora a fianco che mi sta bussando perché vuole che ne so, un po' di zucchero che l'ha finito e si, si finisce con questi, con questi tipi di ragionamenti qua è questo che poi crea il panico cioè il contagio prima che virale è psicologico Come, come dire il panico corre sui social ed è più virale del virus stesso sì, tra l'altro anche il fatto delle,
1: delle parole, ma anche la scelta, anche il, il fatto di parlare o non parlare di una determinata cosa, anche in passato, adesso giusto per non rimanere soltanto al discorso della, eh, del coronavirus, è, può creare una percezione sull'altra. Chi scrive, chi si occupa di comunicazione, in realtà è come se avessi in mano una lente, una lente di ingrandimento, e questo lo dico a beneficio di chi legge queste cose, perché Ora Massimo, noi possiamo parlare all'infinito di questo, però ognuno gioca il suo ruolo, siamo d'accordo, ognuno deve avere un po' di responsabilità, ma anche noi, e mi metto dalla parte di chi ascolta, chi segue queste cose, deve smettere di avere un atteggiamento passivo. Lo so che per tutti non è possibile, quindi mi rendo conto, ma per alcuni potremmo anche farlo, ma è una passività che delle volte è dettata anche dalla pigrizia, perché giustamente una volta che noi leggiamo quel testo non andiamo ad informare e eh, a capire ancora di più a leggere magari dei, dei fonti ufficiali di quelle cose potremmo fare anche un bene a noi stessi perché eviteremmo di andare ad ingigantire parlavo anche di tagliare di, di, mettere, di, di omettere giusto perché abbiamo parlato di cose per esempio io mi ricordo un periodo in cui non so se ricordi anche tu quando si parlava del cane che mordeva il padrone, ti ricordi che c'era un mm, periodo certo come no, esatto. c'è
0: periodo sì, 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 eh, sti sì, cani in... cioè,
1: adesso giusto per non, non parlare proprio del coronavirus, ti ricordi è stato un periodo che tutti questi cani stavano mordendo questi padroni Io non so dove andasse a parare quel tipo di comunicazione non è che adesso in questo momento questa cosa non sta accadendo, sicuramente è accaduta da qualche parte e non c'è quella lente di ingrandimento dell'informazione e questo è quello che succede quando si sono fatti in questi giorni anche dei confronti tra influenza e coronavirus eccetera senza entrare nello specifico, ripetiamo dal punto di vista tecnico però è vero che ehm, magari la lente adesso su una cosa rispetto ad un'altra che questo non toglie attenzione non toglie che quei poi 4, 40, 15, 20 persone che stanno male non debbano stare male, no, quello che non c'entra nulla. Stiamo parlando proprio di lente di ingrandimento. Quindi anche noi che vediamo, capiamo, dobbiamo essere un po' più attenti a quello che ci stanno dicendo, fermo restando che però c'è questa mediazione. Perché io posso parlare dei cani in un periodo, oppure tu parlavi per esempio di come gestiamo la parola eh, degli immigrati, ma anche cambiando immigrati a clandestini, oppure quando per un periodo se ne è parlato tantissimo, e poi per un periodo non è, sepp- non è parlato, eppure le cose stavano accadendo lo stesso in alcune circostanze. Anche questa lente come viene spostata cambia la percezione, quindi l'unico modo è quello di andare a vedere le fonti proprio precise quando riusciamo
0: ma guarda anche la scelta che si fa perché quando allora, si è parlato del 2% a parte che era un dato che veniva dalla Cina l'Italia, l'Europa, non c'entra niente c'è il tasso di mortalità e poi andando a indagare perché poi insomma personalmente sono andato un po' in profondità su questa roba però non do, cioè, questo, non do consigli in questa roba né esprimo come dire la, la, la verità scientifica che, perché non mi appartiene non sono uno specialista però poi andando a vedere questo 2% riguardava in particolare gli over 80 che uomini in Cina e quindi non aveva niente a che fare con l'Italia, però poi quando tu prendi questa informazione la porti e decidi di questa informazione del 2% di mortalità decidi come la vuoi raccontare, la puoi raccontare in due modi, puoi decidere di raccontarla e dire due persone su 100 muoiono oppure puoi decidere di dire 98 persone su 100 sopravvivono, cioè nel 98% dei casi si guarisce Io sto esprimendo e sto dicendo esattamente la stessa cosa in tutti e due i casi. Il problema è che nel primo caso sto puntando e sto utilizzando parole negative, tossiche, che creano nella nella testa della persona uno scenario di panico e di paura. Sto dicendo morte, mortalità e così via. Dall'altra parte sto utilizzando un numero... Più grande, 98, e ti sto dicendo guarigione, tasso di guarigione, possibilità di cavartela e così via. Sono in uno scenario positivo. Entrambi i casi esprimono statisticamente la stessa cosa. Guarda caso un giornale, un giornalista, che cosa sceglie? Sceglie sempre di parlare del... Di quei due che sono morti, di quello che è morto, della negatività, anche se questa negatività magari è lontana, la decost de, de come si dice? Insomma, la tolgo dal contesto la, la, la di di cont- esatto, scusami, non mi viene la parola. E te la porto in una situazione di, di perchirare il panico, perché poi che cosa succede? Che noi ci dimentichiamo che il, il cervello predominante è tra, i, tra i tre cervelli. Noi ricordiamo, noi parliamo sempre di neuromarketing, ma neuro. È la parte del cervello che vale sempre, non è una questione soltanto del marketing, vale in tutto quello che noi facciamo nel quotidiano. Quindi la, la parte predominante dei tre cervelli che sono il cervello rettile, il cervello limbico, il cervello razionale, lo ricordiamo, il cervello rettile è quello più importante, è quello predominante insieme a quello, a quello limbico, quello delle emozioni. È un cervello che vuole sopravvivere. E quando non sa come comportarsi, che cosa fa? Si guarda attorno. Qual è il problema di una situazione come questa, nelle situazioni di panico? Il problema è che tu ti guardi attorno, però non c'è qualcuno che ha già affrontato la situazione la sta risolvendo con un metodo che tu dici ok, quello lo sta risolvendo così, sta cosa io copio e quindi mi sento tranquillo di poter risolvere una situazione. Tu ti guardi attorno e vedi che ognuno butta giù un'idea, ognuno dice una cosa, per cui il feedback che ti torna è un feedback confuso. E' questo che poi crea il panico, per cui tu non hai un feedback di ritorno, non sai come comportarti, non sai gli altri qual è la scelta giusta che stanno facendo, tutto questo crea un panico e inizi a fare scelte totalmente senza senso. E allora vai lì e eh, assali magari un supermercato per comprarti la pasta o, o l'acqua perché pensi che l'acqua di Milano sia inquinata, Oppure incontri il cinese per strada, poverino, che vive qui da da sempre, magari è nato in Italia, non è mai andato in Cina, non sa neanche una parola di cinese, però c'ha gli occhi a mandorlo, lo vai lì e lo picchi pensando che lui sia l'untore che ha portato il virus dalla Cina. Questo accade proprio perché quando l'uso delle parole è improprio o è volutamente negativo, per creare scenari negativi, possono creare queste azioni di panico totalmente senza senso. Sì, eh, ritorno al discorso della lente, quando dicevi del 98%
1: sul 2% è come sposto io questa lente di ingrandimento, perché poi in una condizione di questo tipo bisogna anche riconoscerlo, ci sono diversi attori coinvolti e forse gestire alcune parole delle volte si può, eh, uno può sbagliare, insomma anche penso che si occupa di queste cose, però poi chi invece fa da mediatore dovrebbe secondo me in questo caso essere un po' più etico e dire amplifico sta cosa o no? Dovrebbe porsi una domanda, cioè a che fine quello che sto dicendo possa tornare utile. Soprattutto poi se pensi a come vengono impostate delle volte alcune pagine, quello che viene detto, come viene raccontato. E La percezione che dicevi tu, la cosa che mi faceva riflettere, buffa ma tra virgolette, è che noi in una condizione normale, diciamo così, quante volte abbiamo detto ma sì, ma lo sai che sono i soliti titoli di giornale. Ok, quante volte l'abbiamo detto? L'abbiamo detto un sacco di volte, lo diciamo un po' tutti. Solo che lì questa parola, questa frase, dire ma sì, sono dei titoli di giornali, con molta probabilità è la nostra parte un po' più razionale che lo dice. Ora, nel momento in cui viene attaccata la parte un po' più antica, quella lì che si occupa della sopravvivenza, come per incanto ci siamo dimenticati di questo. Per cui, appena vediamo un titolo, non entriamo in quella logica ma sarà il titolo che sta esagerando, devo leggere meglio, devo andare a vedere, o mi soffermo solo al titolo e quindi vado e chiamo, non lo so, i 112-2000 volte, vado al supermercato dello svaliggio. C'è questo passaggio. E poi ci sarebbe anche una riflessione, però insomma ti lascio un attimo la parola se vuoi aggiungere qualcosa su questo, poi ritorno.
0: No, 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 eh, vai, vai tranquillamente, ti ascolto. Perché il,
1: adesso mi, mi, io mi sono anche chiesto il discorso di come sia cambiata anche la nostra reazione proprio umana dinanzi a queste cose, al di là dell'informazione. Se Ragionassimo un attimo, io torno anche su di noi perché poi alla fine questa puntata la facciamo dal punto di vista comunicativo, è vero, qualcuno di chi ci segue l'ha anche chiesta, ma... Il punto è che dobbiamo anche fare attivare quello che è un po' il pensiero critico di noi stessi. Lo so, non è tutti i casi, qualcuno potrebbe dire, ehm, sai, ma non tutte le persone arrivano perché c'è anche chi pontifica dicendo: Ma sai, la gente, l'italiano medio, sai quando si dicono queste cose qua. Va bene, però non è sempre così, Massimo, perché ci sono delle, dei casi, ognuno in base a come vive, nel momento in cui si trova può o meno capire una cosa, non è che è scemo necessariamente, ed è vero che in questo caso dobbiamo andare a controllare di più le parole, eccetera. Va bene, però c'è anche un modo di come affrontiamo le cose che è diverso. Come tu parlavi, raccontavi quelle cose, delle persone che scattano, vanno a comprare subito delle cose. Noi adesso, l'umano, in generale l'essere umano, quando perde il controllo, quando perde il controllo di quello che sta facendo, va insomma si preoccupa okay? è come se io entrassi in una stanza c'è la luce, sono più tranquillo se la luce non c'è, è spento, c'è il buio quindi che cosa succede? ho paura perché non so che cosa mi sta succedendo questo generalmente succede per tutti ora invece che abbiamo una società molto veloce ehm, abbiamo tutto a controllo del telefonino no? il telefonino ce l'abbiamo lì qualsiasi cosa compriamo delle cose in velocità vogliamo qualcosa ci arriva subito questa cosa qui appena la cosa che io non, riflettevo, appena ci è mancato un pezzo di questo, un minimo, di non avere la risposta dal telefonino, perché se io voglio una domanda mi risponde Wikipedia, capisci? È così che ragioniamo. E voglio fare appena ci è mancato questo pezzo. Sicuramente la reazione, per il fatto che poi viene anche amplificato, perché il giornale viene anche amplificato da social e contro social, poi ognuno dice la sua, eccetera, eccetera, ci mettiamo anche noi in questo caso. quando si è rotta questa catena è, è come dire quella situazione di cui parlavi tu vera, ma secondo me anche in come stiamo vivendo noi con questa perenne sensazione di avere tutto sotto controllo appena ci manca un pezzettino questa cosa è stata ancora più ingigantita
0: è vero, siamo una società estremamente fragile da questo punto di vista, perché noi abbiamo la sensazione di un grande controllo, però in realtà non abbiamo il controllo di niente, e si vede immediatamente che dalle cose più sciocche, ti ricordi quando abbiamo fatto la puntata sui biscotti della Nutella, che erano mantenuti volutamente a un livello molto basso di distribuzione, e c'era gente che invece di venderli non so, ai 2-3 euro e costava, li vendevano a 6 euro, perché dicevano, visto che non ce ne stanno, li vendo a un prezzo più alto, e allo stesso modo la mucchina che è un prodotto che sostanzialmente non serve a niente contro, contro il virus perché è un blando antibatterico a, a questo punto che cosa succede? succede che qualcuno l'ha messa su, su, su Amazon e poi Amazon è intervenuto bloccandolo a 60 euro Perché? Perché c'era gente impazzita che cercava stamuchina come se fosse stata la manna dal cielo che ti va a guarire da da qualunque male. Questo fa capire quanto veramente siamo una società al limite dell'inciviltà, cioè nel senso che siamo civili fino a un istante in cui ti ti viene a mancare un po' di informazioni, ti viene a mancare un po' qualcosa e immediatamente crolliamo, però qui poi andremo veramente su, su un discorso di non so, sociologia, antropologia e tanta sì, altra ma, roba ci vada, allontaniamo tantissimo
1: aggiungo solo una piccola cosa sul discorso a mucchina. ma anche lì se non dico tutti, tutti, eh, perché magari qualcuno ha preso sta mochina perché è convinto, gli hanno detto che va andava eccetera eccetera ma io credo anche che ci sono state delle persone che avranno fatto questo tipo di ragionamento e stiamo solo parlando giusto per riflettere la prendo lo stesso, ok lo so che non è il massimo però la uso però mi metto a posto con la coscienza è successo anche questo, secondo me, nella testa di Coglioni. Non solo quello lì che l'ha presa convinto che quella fosse, non so, la soluzione a tutto. C'è qualcuno che dice, beh, la prendo, che cosa mi costa? Lo faccio, che cosa mi costa? Perché devo dire di no? Perché già è messa in testa, diceva, devo fare il presuntuoso io che non serve a nulla. E quindi la prendo. Nel dubbio la prendo. Quella, in, tenere in mano quella mucchina, tralasciando... La le persone che eticamente veramente dobbiamo entrare in un altro argomento che non è quello del prezzo, ok? Però quando prendono quella mucchina in mano un po' come il touchscreen del telefonino, ok? Una risposta l'ho trovata per adesso. È una sorta di... adesso mi sento un po' più tranquillo. Ho ripreso, sì, siamo... mi, mi illudo del controllo. L'illusione continua sì, sì. del controllo, capisci? Io prendo quella bottiglia in mano, ah... Capisci? È anche questo quello che succede. Tutto da che cosa... Siamo... Vai vai Da queste no, informazioni no, no.
0: Scusami Ti ho interrotto ti No no dire? ma sai è che una semplicemente...
1: È una puntata super pop cornante <ride>
0: No è una super... No infatti No ma è Semplicemente il fatto Che è sempre lì Il cervello rettile Che vuole un attimo Essere appagato Dire ok ce l'ho non so a che serve non so se serve però ce l'ho meglio, meglio averla che non averla meglio, meglio più che meno no? il cioè, sapere lettile ragiona sempre così meglio più che meno cioè meglio avere che non avere meglio eh, come dire, la, la, la famosa paura della perdita qualcosa che c'è questo poi rientra sempre nel concetto di marketing che abbiamo parlato tante volte però tu, tu che ci ascolti in questo momento renditi conto come tutte le strategie di marketing poi in realtà eh, sono strategie che riguardano la vita nostra di tutti i giorni viene a mancare la mucchina immediatamente diventa un, prende un prezzo molto alto e sentiamo questa, la paura di perderla, cioè fino attimo prima per noi non contava niente, non era fondamentale non era, non era importante a un certo punto diventa importantissima perché abbiamo paura di perderla, abbiamo paura che non ce ne sta più e siamo disposti magari a pagare anche il doppio il triplo, dieci volte tanto quel prezzo pur di averla senza avere nessuna eh, certezza scientifica che poi questa cosa possa servire effettivamente contro, contro il virus guarda non mi ricordo dove l'ho letto, ma ho letto un concetto molto interessante che diceva noi siamo ormai in una società sempre più libera no? Diceva, Da falsi miti e credenze Talmente libera Che non crediamo in realtà più a niente Non crediamo neanche alla realtà dei fatti Però di conseguenza Il non credere neanche alla realtà dei fatti E non credere magari neanche alla scienza Il fatto proprio di non credere a niente Ci fa diventare creduloni cioè, è, è un po' un paradosso questo fatto Perché <ride> sì, non credere sì, a nulla sì, vuol dire sì. Che posso paradossalmente Credere a qualsiasi cretinata Mi viene proposta da altra parte Perché non ho il senso della misura, cioè non, non, non c'è un, un, un metro di contrasto per andare a capire, poi effettivamente andare a filtrare quelle informazioni che sono, cioè andare alla fonte. Io dico sempre, a volte, quando ma io ho sentito, ho letto che ho capito, ma qual è la fonte? Da quale fonte arriva questa informazione? Ah, non lo so, e quindi se non sai da quale fonte arriva, eh, può, può essere qualsiasi pazzo che ha detto qualsiasi cosa, perché poi a tutto questo i social sono estremamente potenti a, a trasformare un, famu- un meme no? perché a volte quando si parla di meme uno pensa soltanto all'immaginetta simpatica una fa- però un meme, il meme è un concetto che facciamo anche un po' di no, atteggiamoci un po' anche a gente che ne sa qualche cosa il Dai, meme è, unità di, è, un, è, un, è, un, è un minimo di unità di informazione culturale è un concetto che risale al 1976 ed è un concetto espresso da Dukins ed è molto interessante, cioè, è una piccola unità di informazione culturale che riesce a viaggiare velocemente da un individuo all'altro. Chiaramente con l'avvento dei social questa piccola unità di informazione, da cui poi viene la memetica, cioè lo studio di queste dinamiche, i social sono diventati acceleratore enorme che ti portano poi anche a creare dei meme di informazione totalmente fake perché poi qui, ed entriamo un attimo nel, nel, come dire, nel, nel profondo di questa puntata, dove poi andiamo a vedere questi sei fattori determinanti per creare poi un, un, un contenuto virale, cerchiamo di capire anche perché poi tutto questo diventa veramente virale, al di là del virus. Però i social diventano veramente un acceleratore, perché immediatamente riesce a passare da una persona all'altra anche informazioni che sono totalmente false, perché poi quando vengono fuori... Veramente questo è il lato scuro di ognuno di noi, viene fuori una situazione drammatica come quella del coronavirus e poi ti arrivano i messaggi privati, a me penso che me ne siano arrivati almeno 30 perché a me ogni giorno arrivano messaggi privati da, da chiunque, con gente, con finti, infermieri, So, da Bari o da altre zone d'Italia che dicevano che avevano l'ospedale pieno di gente malata che stavano morendo e che le istituzioni non volevano farlo sapere. E tutti quanti a far girare questa informazione senza capire chi è questo che sta parlando, da quale fonte viene, se effettivamente è vera, semplicemente la prendi e la fai girare. E questo che cosa fa? Continua a creare quel virus nella mente che passa da una persona all'altra. E questo veramente poi diventa pericoloso e crea il panico.
1: Sì, infatti è quello che accennavamo anche prima eh, sul discorso che come stiamo vivendo al di là del controllo adesso rispetto a 10-15 anni fa, se pensiamo a una viaria tanti tempi fa che era comunque un problema eh, che abbiamo anche vissuto a livello mediatico ma non a questi livelli, cioè, non a questa, perché ci sono stati, adesso ci sono i social quindi vanno ancora di più ad amplificare ed è un dato di fatto, un dato di fatto che quello che stiamo vivendo in questo istante a livello proprio di punto di vista comunicativo, è ben diverso di quello 10-15 anni fa, di come ce lo sta dimostrando, di come tu giustamente dicevi già, io nel mio telefono ho ricevuto 30 messaggi di questa eh, come di deturpazione della realtà, insomma, questa illusione della realtà, come ho definito anche in un video, che è questa percezione che viene cambiata, modificata eccetera, quindi sfugge sempre da quelle che sono le fonti. Le fonti sono di meno rispetto a tutto quello che si sta annaquando, tutto ciò che gira attorno Per cui dovremmo mettercelo in testa, in qualche maniera, quando siamo in questo caso, diventare un po' più spettatori, un po' più attivi che passivi. Eh, Dovremmo spegnere alcune cose e andare a ricercare le fonti, però ci rendiamo anche conto che non è da tutti fare questo ed ecco che torniamo in ballo sul centro della puntata di come... Chi media, soprattutto chi media, ripeto, non chi emette il messaggio delle volle. In questo caso chi lo sta mediando, ha comunque questa responsabilità. Però dobbiamo anche renderci conto che qualcuno lo, fa, lo fanno anche perché stanno facendo il loro lavoro e c'è chi lo fa in modo etico e chi meno.
0: Eh certo, chi lo fa in modo etico e chi lo fa in modo non etico, perché, eh, se come dire, se il, quale, il, il concetto no, l'assioma che dice è impossibile non comunicare, allora se è impossibile non comunicare. È impossibile non influenzare, cioè quindi di fatto voi non vuoi, tu influenzi il tuo vicino con quello che dici o con quello che fai continuamente. E quindi eh, a peggiorare le cose, come abbiamo detto prima, ci sono le, le fake news che poi perché poi queste fake news hanno forza? Perché fanno leva su concetti come il sensazionalismo, la disinformazione, eh, le varie teorie del complotto, questo virus che è fatto a tavolino per distruggere chissà che o per distruggere l'economia della Cina o per distruggere, non so, i... Eh, ogni tanto ne viene fuori un'idea poi ci sono i vari bias no? quella delle, delle relazioni inesistenti per cui tu anche dove non ci sono relazioni inizi a creare relazioni per far sì che qualcosa sia coerente insomma metti assieme tutta questa roba metti assieme le deformazioni del nostro cervello che crea legami laddove non ci sono metti assieme tutta questa roba della disinformazione, del sensazionalismo, le fake news e così via e ti rendi conto come veramente siamo in una società veramente estremamente fragile e, e, e dove veramente la, la situazione virale cioè la pericolosità di un virus è più pericoloso il virus la, come dire, la viralità mediatica quindi la, il virus che gira sui social cioè questa viralità attraverso internet, attraverso il web piuttosto che il virus in sé cioè paradossalmente in questo momento nel mondo, in Italia in altre parti stanno facendo, sta facendo più danni questa viralità mediatica che il virus in sé proprio fisicamente e questa è la cosa pericolosa e la cosa veramente che dovrebbe far riflettere le persone
1: questa disinformazione anche le fake news di cui parlavi tra l'altro hai citato i bias ed è giusto anche aggiungere qualcos'altro sul discorso dei bias perché anche lì cosa succede? ci sono le fake news già, già nella normalità mi viene da dire già nelle cose normali o reali noi comunque cerchiamo di portare l'acqua al nostro mulino cerchiamo di avere ragione cerchiamo, abbiamo il nostro bias di conferma quindi chi dice quello ah, quello, ah no no lui ha visto eh, questo io lo sostengo da sempre oppure quell'altro lo sostengo da quest- dall'altro quindi succede questa battaglia costante che ognuno di noi cerca di trovare conferma nel suo beniamino beniamino che sarebbe anche la notizia chi dice così eh, si avvicina a me chi fa queste cose chi scrive queste fake news e chi è astuto nel farlo va proprio a scrivere delle cose delle volte che vanno a delle volte, togliere anche delle volte, sempre, va a scrivere delle cose che vanno a confermare l'ipotetica persona che dice, ah vedi che questo sta dicendo come me, è un po' come la scelta dei giornali, Eh, uno dovrebbe fare un'analisi che è difficile da fare, difficile da fare perché dobbiamo fare un'analisi su noi stessi, noi quando andiamo a leggere un'informazione, un giornale, guarda caso, andiamo a leggere quello che scrive le cose che piacciono a noi, è perché se no non, non gira tutto, capisci? E, e anche il giornale stesso lo sa, non può scrivere una cosa perché se no, ah, ah, ah no, eh, no, così no, allora lo destabilizzi, anche lì è un modo di scrivere, devo mantenere quella linea lì, devo stare in quella linea lì, perché io sono soddisfatto, cioè in realtà sto leggendo il giornale, ma nello stesso tempo sto dando una conferma a me stesso, perché io sono figo, perché scelgo quella cosa lì. Però se guardassimo, eh? se guardassimo la cosa dall'alto, se la cosa dall'alto, che è difficile da fare, perché non lo siamo razionali fino a quel punto, se guardassimo la cosa dall'alto, siamo praticamente dei giocatori che ci spostiamo da un lato all'altro. In, per essere un po' più attenti in questo caos, ed ecco perché noi stiamo soltanto cercando di fare una puntata che vada un po' a ridurre, però essere, eh, come dire, attenti del tutto è difficilissimo, perché dovremmo guardare la cosa dall'alto E vederci che forse in fondo non abbiamo ragione nessuno dei due in quello che stiamo dicendo. E perché ci sono anche queste cose, queste cose di bias, di racconti, di disinformazioni, sensazionalismo eccetera eccetera. Quindi non c'è uno ha detto e l'altro non ha detto. Come al solito dovremo andare alle fonti, ma non è che questa cosa è sempre facile
0: ma la cosa pericolosa poi in tutta questa storia qual è? è che il nostro cervello è progettato per come dire, trovare la coerenza nelle informazioni quindi se noi siamo convinti che è di colore nero invece di essere di colore bianco cerchiamo tutte quelle fonti che ci dicono che è di colore nero giusto per no, semplificare questa volta faccio io il semplificatore E eh, fai bene, fai bene. Eh, che fai no, il ruolo che è solo del tuo quindi cercherò sempre quelle informazioni d'altra parte gli algoritmi dei social network sono costruiti e progettati proprio per questo cioè nel senso che cercano di proporci quel tipo di, di, di notizia, di informazione, di contesto nel quale noi ci sentiamo più in, in zona di comfort, cioè dove noi andiamo a cliccare, quel tipo di... Quindi se io clicco sempre su informazioni catastrofiche avrò un feed pieno di informazioni catastrofiche, se io clicco continuamente su eh, cose che riguardano non so, la poesia e la letteratura mi troverò un feed ricco di poesia e letteratura e quindi mi verrebbe da pensare che tante persone in Italia magari sono interessate alla letteratura e alla poesia dico ma però guarda quanta gente che è interessata alla letteratura e non non mi rendo conto che in realtà è soltanto l'algoritmo di Facebook o quello che sarà che semplicemente mi sta proponendo quelle cose che sono più vicine ai miei interessi In una situazione come questa, però, l'algoritmo non fa altro che proporti continuamente cose catastrofiche e quindi tu cominci a pensare che veramente tutto il mondo eh, ci troviamo in... Io sono leggenda, no? Che tu a un certo punto ti guardi intorno e sei rimasto soltanto tu. Cioè, questa è la la cosa pericolosa poi dei social e di quello che che sta succedendo. E quindi a questo punto io direi di... Finalmente di entrare. <ride> <No, ride> mi va ho me una puntata intera, mi va ho raccontato tante cose. Però...
1: Che tragedia! Non ci siamo soli e no, te, inutile che fai, puoi anche fermarti, vatti a fare una
0: doccia, perché adesso c'è in questo momento... A, a no. parte, c'è ancora qualcuno in Italia. No. Sentirci. Secondo me no, poi <ride> vai a fare una doccia e torna dopo. Vediamo invece quali sono quei fattori determinanti per, per, la, per la costruzione di un contenuto virale e lo mettiamo anche a confronto poi con questa situazione del coronavirus per capire effettivamente come funziona questo, questo meccanismo. E diciamo che in, i fattori de- determinanti sono, sono sei e sono la valuta sociale, gli stimoli, la, le reazioni emotive, la visibilità pubblica, il valore pratico e le storie. Quindi iniziamo un attimo con quello che, che è la valuta sociale, che è il primo elemento. Cioè cos'è la valuta sociale? Perché è il concetto, del, l'abbiamo parlato già altre volte in altre puntate, è perché noi scegliamo di condividere un contenuto? Perché lo facciamo? Lo facciamo chiaramente perché attraverso questo contenuto vogliamo far vedere agli altri che noi magari siamo persone informate, siamo persone sempre sul pezzo, vogliamo dimostrare non so, agli occhi delle altre persone che siamo interessanti e che magari ne sappiamo di più quindi quando condividiamo perché condividiamo qualcosa e quindi rientrando da un punto di vista del marketing per, un una, 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 per ridimensionarci un attimo sulla cosa perché una persona dovrebbe condividere un tuo contenuto lo condivide nel momento in cui si rende conto e crede o ha la percezione che quel contenuto che tu hai prodotto è valuta sociale cioè riesce a dargli valore nel momento in cui lo va a condividere diventa una moneta cioè io grazie al tuo contenuto che sto condividendo con la mia cerca di amici, quel contenuto racconta di me qualcosa di importante fa di me una persona informata fa di me una persona utile alla mia community, è utile può essere anche anche quando io condivido un contenuto di intrattenimento in realtà è è valuta sociale perché grazie a me le altre persone magari passano un momento di divertimento e quindi riconoscono in me una persona simpatica se per me la simpatia è valuta sociale cioè è importante allora io andrò a condividere quel tipo di contenuto quindi questa è una domanda che devi farti quando produci contenuti il tuo contenuto per il tuo pubblico è valuta sociale vale la pena condividerlo
1: Lo fa sentire più figo? Alla fine è sempre quella solita domanda, questa volta semplifico io, dicendo che io quando trovo in quel contenuto che ho messo, e ritrovo, dico, aspetta, io sono uno che penso che non avere i capelli, essere calvi, è fighi da paura. Allora appena leggo un articolo che dice, ok... Eh, I calvi cuccano di più. Benissimo, questo lo devo condividere. Certo, in questo caso farei sorridere perché è una cosa leggera, ma se questo lo allargassimo a tante altre cose come questa che stiamo vivendo, pensiamo che nel momento in cui vediamo un qualcosa che rappresenta quella piccola idea che abbiamo in testa, noi subito la condividiamo perché quella va ad amplificare quella nostra idea e a metterci una sorta di medaglia. Vedi che sono figo, vedi che anche lui lo dice, vedi che anche questa persona la pensa come me, vedi che anche questo giornale, in questo caso, vedi che la pensano come me e quindi io mi attacco questa medaglia addosso e, e questa cosa mi fa sentire più, eh, più furbo, più figo agli occhi degli altri. Utilizzo furbo e figo per capirci, però è eh, per tornare al discorso di questa valuta sociale che mi viene attribuita attraverso questo contenuto che io andrò a condividere. Per cui chi lo ha pensato ha sicuramente in mente, che gioco di parole, le persone il suo punto di suo buyer persona tornando al nostro discorso del marketing lo sa, lo conosce benissimo
0: perché va a dargli conferma a quelle cose lì soprattutto poi quando vai a condividere questo contenuto se questo contenuto poi genera apprezzamenti allora diventa in, ti crea l'endorfina no? dici ah, cavolo tante persone mi stanno mettendo like tante persone lo stanno condividendo tante persone eh, stanno apprezzando questo mio contenuto e tu ti senti ancora più importante quindi ecco perché diventa poi valuta sociale perché ti dà questa, questa autost- fa aumentare sostanzialmente l'autostima e l'immagine percepita che hai di te attraverso quel contenuto per questo Diciamo un'azienda che produce un contenuto, un professionista che produce un contenuto dovrebbe prima di tutto fare questo tipo di ragionamento e capire se quello può effettivamente può essere considerato valuta sociale per il suo pubblico di riferimento, chiaramente. Quindi in questo senso dovrebbe ragionare. Il secondo punto importante per un contenuto che abbia come dire, il DNA virale sono gli stimoli. E che cosa vuol dire gli stimoli? Il concetto è questo, più un'informazione, o riprendendo il concetto di meme, no, dell'unità di informazione culturale, più un'informazione o un meme sono vicini a noi, quindi ci coinvolgono eh, direttamente, fanno parte del nostro, in qualche modo entrano nel nostro quotidiano, più diventa in qualche modo contagioso. Quindi finché il virus era in Cina, era lontano, certo era interessante sapere quello che stava succedendo in Cina. Poteva interessarci se seguivamo una cosa e un fatto, ma nel momento in cui il virus è arrivato nelle nostre, nella nostra nazione È arrivato in Italia Addirittura potrebbe essere il vicino di casa Il tizio nel pullman O nella metropolitana che starnutisce Io l'altra volta ero in farmacia Per comprare delle, delle pillole per me Insomma per, per una mia cosa A un certo punto una signora ha fatto uno starnuto E si è creato il vuoto Mamma mia. Le persone <ride> l'hanno guardata come se fosse stata una pestata Di quelle, oddio E ora qui moriremo tutti noi che siamo qui Tutti a, a terra, Fai tipo i pompieri, i film. Tutto. Sì, ci siamo allontanati. Guarda, io devo dire che anche io, con tutto il mio sforzo mentale, roba simile, il mio cervello rettile ha cominciato a scodinzolare velocemente in senso negativo e anche io ho fatto un passo indietro, ho detto, cazzo, sta stanno dito, insomma, mi rendo conto che veramente è così. E quindi lo stimolo è proprio questo, cioè finché una cosa è lontana ha una, una forza, ma nel momento in cui l'informazione che sta viaggiando, un'informazione che coinvolge me, i miei familiari, la mia cerchia di amici, insomma diventa rilevante per la mia cerchia, per il mio quotidiano, e per le mie relazioni, allora diventa fonte di stimolo perché, perché mi coinvolge molto emotivamente. Questa è una
1: regola tra l'altro che conoscono bene anche i giornalisti, che significa anche fare bene il proprio mestiere, perché quando si va a scegliere una notizia, è una notizia che dobbiamo vedere è contestualizzata, è vicino a me o è lontana, quindi in base alla vicinanza la scelgo o non la scelgo pensate alla vita di tutti i giorni quando si vanno a selezionare delle de, de, de notizie uno ha delle, mh, delle agenzie che va a leggere per selezionare cosa scrivere, cosa dovrà scrivere sicuramente quando legge qualcosa che è non so, in Thailandia, lontana per quanto possa essere che è, so, una febbre da qualcosa, eccetera non la consideri, la consideri di meno la metti in terza pagina piuttosto che in prima quando invece si avvicina la sposti in prima pagina questo è anche un modo per chi scrive perché si occupa di questo ma ha anche una ragione perché poi alla fine noi la troviamo più interessante. Quindi vediamo che torna sempre il solito discorso. Dobbiamo fare qualcosa, in questo caso quando stiamo facendo un contenuto che non ha a che fare con il, con il coronavirus, ma in generale, dovremmo ricordarci anche di questo fattore che sono gli stimoli.
0: Esatto, quanto è vicino a quella persona. E a questo punto la valuta sociale gli stimoli ci portano al punto numero tre che sono le reazioni emotive. E questo è molto interessante eh, soprattutto diciamo da questo punto di vista del, dell'analisi della, della diffusione virale del coronavirus virale dal punto di vista dei social, quindi stiamo parlando di una viralità sociale ma non, non della viralità uh, della malattia è interessante perché. Mh, Quando si coinvolgono le emozioni, quando c'è qualcosa che stimola intensamente il nostro sistema nervoso, lo eccita, e quindi lo eccita con emozioni che potrebbero essere di rabbia, eh, o anche di amore, o anche di gioia, o anche di paura, e così via, l'importante è che siano emozioni forti. Il fatto che quell'informazione, quella notizia sia vera oppure falsa non conta più. E questa poi la cosa straordinaria e inquietante. Eh sì. cioè, le, l'informazione vera o falsa non conta, conta il fatto che abbia generato una forte emozione in noi. Quando una informazione, una notizia, un meme genera una forte emozione in noi, noi sentiamo la forte esigenza di compiere un'azione per scaricare questa tensione emotiva. Quando siamo sui social questa forte emozione ci porta generalmente o a mettere un semplice like a secondo della forza o a condividere l'informazione e quindi a renderla virale. Più è forte questa questa emotività che crea in noi quella notizia, quel meme, quell'informazione, più l'azione sarà forte. Quindi potrebbe andare da un like a un commento o addirittura anche a una condivisione. Quindi non solo sto lì a mettere il like, non solo magari ho detto la mia con un commento, ma la ripropongo alla mia cerchia delle amicizie quindi è una, un'azione ancora più forte perché voglio diffondere questa informazione e in questo modo sto influenzando e quindi sto contagiando in qualche modo altre persone che sentiranno a loro volta il concetto di valuta sociale lo stimolo perché li riguarda da vicino e magari la forte emozione che li spingerà ancora una volta a condividere quel contenuto, è da qui che si innesca la viralità e poi anche lì quando noi andiamo a cliccare è un po' un
1: discorso di, ah, insomma, di eh, sto, facendo, sto mi sto liberando, mi sto mettendo a posto, eh, eh, sto, eh, reagisco a quella cosa, devo dire anche la mia, perché proprio questo scarica proprio di emozione, non sto andando a vedere se va bene o meno, ma è solo per chiudere quel cerchio emotivo che è dentro di me, che è come una forza addirittura che, che anticipa quello che stiamo andando a fare. Ehm tra l'altro questa cosa mi faceva ragionare, che tu avevi anche accennato, sul discorso delle reazioni emotive, sull'algoritmo di cui parlavi prima, di un concetto che è giusto ripetere, che è quello proprio di una, una situazione di omofilia, potremmo dire, del fatto che andiamo costantemente poi anche a mettere like e continuare a trovare quei contenuti che ci piacciono e rimanere sempre in questo vortice. E, e delle volte questi like ci portano. Continuamente in questa ruota che non si ferma più, perché questa reazione emotiva si, si nutre continuamente come un cane che si morde la coda. Certo, dal punto di vista marketing hai fatto un buon mestiere, perché in quel caso significa che stai avvicinando continuamente le persone, quelli che sono i tuoi contenuti o quello che vuoi parlare del tuo servizio o del tuo prodotto.
0: Poi è chiaro che qual è l'emozione più forte? È quella della paura cioè la paura è quella che scatena le reazioni più, più forti e, e quindi poi i concetti quando a girare sulla rete sono concetti come quelli dell'infezione, la verità e tante altre cose che riguardano poi il virus la morte e così via è chiaro che l'impatto emotivo è molto forte ed ecco per cui si innescono questi concetti virali sociali, cioè di queste informazioni che viaggiano veramente a velocità enormi. Poi ci si mette anche eh, l'algoritmo dei diversi social che quando vedono che un contenuto è continuamente cliccato, è continuamente condiviso, e continuamente eh, stimola l'interesse, chiaramente i social hanno interesse a mantenere alto nel feed delle persone questi contenuti perché questi contenuti sono continuamente resi anzi sono ancora maggiormente resi visibili dagli stessi social per cui veramente si innesca un circolo virtuoso che finché è una cosa diciamo positiva eh, e quindi hai innescato una cosa virale per il tuo business hai fatto bingo, ottimo il problema è quando invece stai diffondendo magari notizie che non sono vere e quindi stai generando il panico e andiamo al punto numero 4 che è la visibilità pubblica e qui andiamo in un concetto che è quello di consenso sociale in qualche modo cioè quando vedi che gli altri fanno delle cose a un certo punto vuoi far parte di questa cosa e quindi più un argomento diventa pubblico diventa un cosiddetto trend topic e più facilmente si diffonde perché? perché più persone vogliono far parte eh, di quell'argomento vogliono far parte di quella discussione tutto sommato anche io e te in questo momento Eh abbiamo creato una puntata del podcast dedicata al coronavirus in qualche modo perché è un trend topic e abbiamo sentito l'esigenza anche noi di farne parte quindi questo punto numero 4, in qualche modo ci ha coinvolto. Vogliamo far parte della discussione, e quindi più persone entreranno a far parte di quella, di quella discussione con altri post, altri commenti, altre condivisioni, altri contenuti. Però Giuseppe? Più aumenta, e poi noi vogliamo
1: ovviamente far parte di questa cerchia. Aumenta il numero di persone che si occupano parlano di quella cosa e anche noi vogliamo convolgerci, cioè essere lì coinvolti in questo dialogo, in questa discussione vogliamo anche noi dire la, la nostra noi in questo caso, come hai detto tu siamo veramente l'esempio tangibile di, questo, di questa visibilità pubblica non a caso eh, il tema di questo, di questo episodio però poi voglio dire, ci sono Tante valutazioni qui in questo caso, eh, sicuramente uno che gli sta ascoltando e sta pensando ai suoi contenuti immagina soltanto che questa cosa debba essere in scala così come nel caso del coronavirus. No, assolutamente, perché l'importante è riuscire ad avere una visibilità nel caso di un prodotto, di un, serv- di un contenuto virale per il marketing, deve essere invece per il tuo mar- mercato di riferimento, quindi non è necessario che sia così vasto, ma che sia vasto nella misura del tuo mercato ovviamente.
0: Assolutamente. Poi c'è una cosa molto interessante, questa, una ricerca che è stata fatta in questo senso, ed è questa, che in realtà quando iniziamo ad emulare, eh, cioè, insomma iniziamo a entrare nei, nei, trend, no? De, nei trend topic, eh, quindi entriamo nelle discussioni no? della nostra cerchia, in quello che succede attorno a noi, cosa ci, ci, ci racconta questa, questa ricerca? Cosa è venuta fuori? È venuta fuori che poi tendiamo anche ad emulare i toni della discussione. Cosa vuol dire? In modo acritico Cioè senza neanche poi riflettere se effettivamente Quei toni sono giusti o sono sbagliati Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi entriamo In una discussione dove Il tono È è di, è di ansia, è di panico È di allarme, allora noi creeremo contenuti di eh, panico, di, di, di allarme e, e di ansia, automaticamente, cioè non, non cerchiamo di mediare, cioè entriamo nel, nello stesso tono, nel, nello stesso mood di quella discussione, se invece è una discussione creata magari con pacatezza, cercando di avere un tono più di approfondimento e così via andrà ad influenzare positivamente anche chi entrerà nella discussione, che cercherà di entrare in maniera più pacata, portando magari delle informazioni più approfondite e più precise. Questa è una cosa che i media media, dovrebbero comprendere. Chiaramente lo, lo sanno, molto probabilmente, ma non ne fanno un buon uso perché a loro interessa chiaramente vendere i giornali probabilmente ed è chiaro che eh, quando mettiamo in funzione il panico l'ansia, l'allarme e così via, tutto questo fa sì che eh, le persone che già normalmente, le, perché qual è il concetto purtroppo? Che le masse, le folle ragionano con la pancia non ragionano col cervello cioè la, la, folla, è una folla, la folla si muove così di, istintivamente non è che sta lì a ragionare, ecco perché poi alla fine a volte succedono de, degli eventi Eh, catastrofici che in realtà non è l'evento in sé a a creare più danni ma è la folla, la gente che si muove in maniera caotica a far più danni dell'evento stesso E questa è una cosa interessante, il fatto che le persone si adeguano automaticamente al al tipo di tono della della discussione a cui stanno partecipando. Non so se questa cosa ti è è familiare, Giuseppe. Assolutamente, mi è venuto in mente,
1: eh, oggi ripeto le parole dopo due secondi, sarò anch'io avrò un virus della parola, però eh, il discorso è che eh, questa capacità, perché adesso Ebbene, noi abbiamo parlato di chi ha responsabilità o meno, però alla fine ci siamo un po' tutti dentro questo calderone, se ci ragioni un attimo, perché ad esempio la capacità camaleontica, questa che tu hai appena definito, esiste proprio una ricerca di capacità camaleontica del fatto che noi ci adeguiamo non solo ai toni, agli accenti, alle parole, quando noi andiamo in un posto nuovo e abitiamo, non so, io mi sposto a Roma piuttosto che a Napoli, dopo un po' tendo, o vorrei tendere ad avere quello stesso accento per cercare di essere accolto dal gruppo, è una cosa che facciamo quasi istintivamente, quando c'è la persona che noi prendiamo in giro, che gli diciamo ah, ma sei andato lì, sei andato a Napoli una settimana o da Milano eccetera, ma in realtà è proprio una capacità umana dell'adeguarsi poi c'è chi è più veloce e chi è più lento però un minimo questa cosa è proprio per adeguarsi, per essere accolti è una cosa istintiva, non è, non è una cosa che Facciamo in modo cosciente. Un appunto in più rispetto a quello che stiamo dicendo, è la puntata più lunga della storia, non so quanti tempi siamo, ma ehm, <ride> pensavo... Pensavo a 53 minuti. Sì, ehm. penso, pensavo anche al fatto che poi, eh, sempre sul discorso dell'algoritmo che dicevi tu, ma quanti poi alla fine, al discorso il giornale, che scrive è vero che lo sa, ma purtroppo, come capita a noi e mi riferisco a coloro che producono contenuti di marketing o contenuti per il proprio sito eccetera, che stanno un po' alla SEO o il SEO come cazzaloda si può chiamare o il motore di ricerca eccetera eccetera anche i giornalisti devono stare, confrontarsi con questo sistema Perché poi dico se io non scrivo un articolo in una certa maniera, se non scrivo un titolo in una certa maniera, magari non vengo neanche visto. Allora, tralasciando i grossi grossi gruppi, che tra l'altro adesso anche loro devono sottostare a Dio Google su certi aspetti, ma quanti magari titoli facciamo sensazionali solo per avere quel click. Per cui c'è questa sorta di, non so... Devo farlo per forza, se no non legge neanche quelle quattro cose che sto scrivendo. C'è anche questa cosa qui da dire, che non so a chi dare la responsabilità. Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma tu devi scrivere il giusto, però quelli di mani lì abbandonati in un angolo non ti legge nessuno. C'è anche questo da dire, che non è giustificato in questo contesto, eh, però è comunque una valutazione da tenere in considerazione.
0: Ma guarda, è purtroppo, purtroppo è così, quello, cioè quello che dici è vero, perché poi... Come dire, se, se noi cerchiamo, la psicologia dell'essere umano è un po' particolare, cioè cerchiamo sempre di trovare a volte la soluzione più complicata, cioè noi dovremmo cercare quella più semplice, però poi quella più complicata ci sembra sempre quella più, più interessante, no? perché noi, come dire, a volte le soluzioni semplici sono troppo semplici e ci sembra banale la cosa, quindi se pensiamo che dietro c'è... Un, un super nemico un super complotto gli alieni che sono scesi sulla terra e poi se ne sono andati tutta questa roba qua ci sembra più, più interessante rispetto a niente, è stato un caso è uscita fuori così e devo, non, non, non riusciamo, il nostro cervello va un po' in pappa la semplicità a volte veramente ci rende le cose più complicate però anche qui poi apriamo un super popcorn che ci porta ad affrontare una puntata di due ore quindi direi di a questo punto di passare al punto numero 5 che è il valore pratico e questo è molto utile per chi crea contenuti, quindi se dall'altra parte il mondo è ancora esistente e non si è estinto totalmente a, cura, a causa del virus o di altre cose, o se ancora c'è qualcuno che ci ascolta, il punto numero 5, il valore pratico è molto, veramente, è molto utile, eh, fai attenzione a questa cosa perché devi tenerla sempre presente quando crei i tuoi contenuti, perché questo? Perché. In linea generale le persone, più che gli approfondimenti, anche se dovrebbe essere così, però, purtroppo non lo è, però più che gli approfondimenti le persone amano quei contenuti semplici, pratici, che ti permettono immediatamente di avere come dire, un, un vantaggio, quindi ad esempio insomma, istruzioni per l'uso, tutorial, infografiche, guide, consigli, schemi sintetici. Tutto questo rientra in quel cosiddetto anche atteggiamento altruistico, cioè nel senso che sono cose utili per gli altri, quindi se sono cose utili per gli altri, io ho visto che magari c'è immediatamente una, una checklist di cose da fare, è molto semplice, funziona, mi rendo conto che è una cosa utile, mi viene voglia di condividerla perché diventa valuta sociale che dimostra che sto condividendo cose utili, diventa magari una cosa che mi riguarda da vicino perché è una cosa del mio lavoro e quindi sto coinvolgendo persone nel mio campo, quindi rientriamo un po' in quello che magari è il marketing, il lavoro e così via. Quindi a questo punto condivido questa cosa nel mio mondo Dimostro alle persone che mi stanno seguendo e che fanno parte della mia circhia che sono una persona informata e che sto condividendo contenuti estremamente semplici utili, sintetici che ti aiutano, che ti semplificano la vita che ti semplificano il lavoro che ti rendono tutto in maniera più, più semplice e questa cosa è molto utile poi nel caso del coronavirus è un altro discorso perché magari Eh, avere eh, quella sensazione di di dare subito informazioni consigli utili allora ti devi lavare le mani in questo modo allora tre cose che devi sapere tutta questa roba è è, è virale perché ti ti dà quel consiglio pratico immediato per cercare di risolvere una cosa sempre perché ripetiamo il cervello rettile non sa che cosa fare e si attacca a qualsiasi cosa, quindi non solo ci attacchiamo noi, ma poi immediatamente coinvolgendo e influenzando gli altri facciamo attaccare anche gli altri e questo diventa, si innesca un meccanismo virale di viralità sociale che fa passare questo meme informativo da una persona all'altra
1: valore pratico e veloce da consumare mi verrebbe da dire perché io che leggo mi passa davanti una notizia un qualcosa vabbè, è chiaro che bisogna sempre fare questa precisazione perché in questo momento eh, con un'informazione così su un argomento così hot dovremmo trend topic okay? utilizzando sempre dei termini tecnici uno legge il titolo lo gira velocemente le mani perché voglio sentirmi di farti vedere queste cose, le regole e lo fa in velocità se pensiamo invece a un contenuto che ci riguarda per quello che stiamo facendo la comunicazione e il marketing lì succedono due cose e questo dobbiamo mettercelo in testa quando stiamo scrivendo e preparando dei contenuti abbiamo due tipi di persone abbiamo quella che consuma velocemente che come dicevi tu è giusto tutorial, infografiche rende tutto più semplice e veloce ma pensa anche a un post nel momento in cui io questo post lo scrivo un po' più complicato sto facendo una sorta di selezione e lo leggeranno meno persone perché se io devo leggermi quel post che comunque non è ben articolato dico post come può essere un post, dove eh, dico, scusa, un post del blog, e in entrambi i casi io devo mettermi lì, leggerlo con attenzione, capirlo, se poi è difficile, se non è pratico, devo fare tutto questo passaggio con la testa. Quindi prima di arrivare alla condivisione devo fare tutto questo processo. Se invece tu mi dai un contenuto che è facile così è pratico, immediato, mi dà veramente in pochi secondi riesco a fruirne di questa cosa. Ho l'infografica, che graficamente. ho una guida pratica, veloce, eccetera, che mi dà questa sensazione, allora sono più portato ad utilizzarla, a farne uso, a parlarne e quindi è tutto un po' collegato qualcuno potrebbe risentire nel dire vabbè però io mi, mi piace che le, scrivere in una certa maniera fare delle cose un po' più complicate puoi anche scegliere, passare a quello puoi anche fare a meno del valore pratico non è detto che sia una regola sempre però è chiaro che in quel momento ti stai precludendo alcune cose e aggiungo, e poi faccio parlare perché sono una puntata dura all'infinito aggiungo il fatto che anche la persona più capace, anche se tu ti stai difendendo dietro una scusa nel dire il mio, uh, le persone che mi seguono sono stra-intelligenti, eccetera, eccetera, una cosa che ripeto sempre anche nel parlare in pubblico, ma perché devi dargli le cose più faticose? Perché lo devi far lavorare così tanto con la testa? Anche il più intelligente di questo mondo preferisce la via preferenziale, cioè quella lì semplice per leggere, per farne uso di quello che stai proponendo. Per cui la scelta è sempre tua
0: assolutamente è così e poi arriviamo al punto numero 6 l'ultimo punto se riesci a mettere la tua informazione all'interno di una storia coerente e coinvolgente allora veramente è fatto bingo dal punto di vista della viralità perché sappiamo benissimo che noi esseri umani amiamo non solo raccontare le storie ma amiamo anche ascoltare le storie e guarda ti faccio un esempio molto pratico che stiamo mh, sperimentando ultimamente in, in agenzia. C'è Cinza De Falco, esperta in Google Ads e eh, local marketing, nella sua newsletter personale, perché lei ha gli iscritti alla newsletter, molti di quali poi sono gli iscritti della, della, della mia newsletter, perché insomma vengono poi da, sono contatti che mh, chi mi segue può sta seguendo anche lei e così via. C'è una cosa molto interessante, lei ha scelto il tono e quindi lo stile della, della narrazione per cui fa delle newsletter anche piuttosto lunghe da leggere, però è uno stile narrativo. Per cui lei racconta sempre un episodio, quindi racconta sempre una cosa che riguarda poi tecnicamente magari Google Ads oppure il local marketing, Google My Business e così via, ma lo racconta sempre in maniera narrativa, raccontando una storia. E questa cosa piace così tanto perché, e ce ne accorgiamo facilmente, perché il tasso di apertura delle sue newsletter è mediamente del 44% mentre il tasso di apertura delle newsletter nostre standard è del 24% quindi praticamente è del doppio quasi il doppio delle delle, delle aperture e sono quasi le stesse persone quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu riesci a raccontare Un'informazione a livello di storia, quindi creando magari un personaggio, eh, un protagonista, facendogli vivere qualche cosa e quindi portando poi la persona all'interno di un racconto, tutto questo diventa molto più interessante. Tant'è vero che poi che cosa succede, cosa vogliamo sapere noi, rientrando poi un'altra volta al concetto della comunicazione ai tempi del coronavirus, vogliamo sapere chi è l'untore, che cosa ha fatto, qual è la sua vita, che cosa faceva, questo succede anche quando vediamo le notizie, il tizio che ha fatto questa cosa, però poi vogliamo sapere chi erano i suoi amici, dove se la faceva, qual era la sua famiglia chi era la fidanzata, dove andava al mare, cioè vogliamo la storia, vogliamo il racconto, lo storytelling attorno a tutta questa vicenda, quindi un fattore molto importante per, f- per far sì che poi il tuo contenuto diventi virale è far sì che questo contenuto sia inserito all'interno di una storia coinvolgente, emotivamente parlando.
1: Io infatti ho sentito i fratelli Grimm l'altro giorno che erano tutti preoccupati perché non stavano vendendo più storie perché dopo che è uscita la newsletter di Cinzia tutti a leggere da solo. No. è vero, è vero e hanno smesso, rimane, non sentiamo più quelle dottine, no ma a parte questo che lo sai che, che scherzo, Cinzia lo sa benissimo ma è il fatto proprio di mettere la narrazione perché è una cosa che abbiamo detto infinite volte che è quello proprio di eh, noi siamo portati ad ascoltare le storie ce lo dicono in tanti per cui siamo anche più interessati a vedere a seguire questa cosa ovviamente anche qui eh, un lato eh, è il rovescio della medaglia da un lato quando facciamo la nostra comunicazione in questo caso che Cinzia va a raccontare nel suo caso di local marketing, quindi parla di Google My Business, eccetera, eccetera, utilizza una storia per far ricevere un po' meglio, digerire se vogliamo, fruire ancora meglio quello che il suo messaggio. Quello è una cosa che dobbiamo fare perché ci aiuta a rendere più semplice, un po' se vuoi si collega anche al discorso pratico, non è propriamente pratico ma è un fatto di fruire, ancora meglio quello che stiamo dicendo dall'altro canto però attenzione in questo caso tornando al nostro tema del coronavirus anche lì c'è qualcuno che in modo astuto utilizza queste cose e ci fa credere delle cose che non esistono perché nella storia gli elementi ci sembrano veri c'è questa sorta di illusione della realtà anzi non so se faccio una marchetta mettiamo che nel link portiamo un video dove parlavo proprio di questo concetto così chiudiamo, finisco prima di parlare che okay, è l'illusione delle realtà Perché eh, anche lì, se ci pensi, ci sono alcuni elementi, quando lo mettiamo, tu dicevi l'untore, mettiamo questo, mettiamo qua, mettiamo questo elemento qua, e mettiamo questi due punti, delle volte questa narrazione può essere anacquata e renderla vera. E tutto quello che ci sta girando attorno in questo istante, ognuno ognuno ha il suo personaggio, e questo bisogna anche stare attenti, ma ci vuole un'analisi ancora più profonda, ognuno sta giocando il suo personaggio che fa parte di questa grande storia. Perché alla fine eh no, ma poi, la narrazione che succede. È che,
0: no, è infatti, ma poi la cosa diciamo, negativa, entrando nel concetto del, di questo corona, ma poi in generale quando ci sono le cose drammatiche e complicate, è che la narrativa si presta alla deformazione, cioè nel senso che poi ognuno aggiunge un po' e quindi aggiungendo ognuno eh sì. un po' da quando è partita la storia a quando è arrivata a te quella storia si è arricchita di personaggi si è arricchita di aneddoti si è arricchita di situazioni che magari nella storia iniziale non c'erano quindi va bene se la tua storia è una storia eh, diciamo alle fine una storia che serve per fare business e così via perché questo ti aiuta a rendere questa storia virale a farla passare da bocca a bocca e quindi hai un vantaggio diciamo, proprio da un punto di vista commerciale di marketing Va male quando questo poi crea panico, cioè nel senso rientriamo in quel concetto iniziale che è l'infodemia, cioè quella propensione, come abbiamo detto, a ingigantire la percezione e di conseguenza la pericolosità di un fenomeno, perché parti da una cosa piccola che diventa sempre più grande.
1: Sì, si, si rovina, come quelli che dicevano, OK, Petruccio i capelli lunghi. Poi arriva alla fine. Bu 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 bu, alla fine arriva che tu non hai più capelli. E questa qui è la che cosa che. E ma non è vero niente. Insomma, però a parte questo, c'è cioè questa. Sai, giungi un pezzo ne togli un altro dal, dalla fonte. Ecco perché, come dicevamo, leggo un'informazione la notizia, dovrei andare fino in fondo. Perché forse quel giornale, quando tu l'attacchi, gli dice, eh, ma io ho scritto così, e lui ti dice, ma tu l'hai letto fino in fondo? Ho, esatto. fatto il, ho fatto il titolo ma tu l'hai letto fino in fondo perché tu vedi questo titolo spaccato tutto Milano non respira nessuno eccetera eccetera puoi vedere sembrerebbe che alla sembrerebbe fine, che
0: c'è cioè il corruzione. condizionale allora. e quindi tu non l'hai letto fino alla fine vai A questo punto dopo un'ora di puntata prima di farla diventare anche noi insomma virale all'infinizione nel senso che non finisce mai più che virale io direi che qui ci può stare anche un riepilogo chiaramente non di tutta la puntata che sarebbe impossibile ma sicuramente sì di questi sei fattori determinanti per creare un contenuto virale quindi il riepilogo di Giuseppe Franco Assolutamente in una versione nuova un quarto di riepilogo
1: si chiama così questa volta perché andiamo proprio a riassumere quelli che sono gli elementi per un contenuto virale quindi primo elemento abbiamo visto la valuta sociale attraverso che cosa significa attraverso il nostro contenuto aggiungiamo valore al nostro utente gli stiamo dando del valore allora se quello si riconosce in quel contenuto che stai creando allora sarà tentato a condividerlo a mettere un mi piace eccetera eccetera Poi abbiamo parlato di stimoli, che è un po' lo stimolo quanto è vicino nella relazione, nella vita di tutti i giorni, quello che stiamo creando. Abbiamo fatto l'esempio del quanto è contagiosa questa cosa, è vicino a noi, è rilevante, perché se è fuori dal nostro contesto non siamo stimolati e non siamo neanche vicini a quel tipo di contenuto. Abbiamo parlato di reazioni emotive, di quello che sta succedendo quando noi parliamo scriviamo prepariamo un contenuto stiamo toccando un po le corde emotive di chi ci sta seguendo perché se non facciamo ciò non succede nulla non, si, non parte un'azione quindi il nostro contenuto non sarà reso così interessante quindi le persone non troveranno quello stimolo emotivo che anticipa la parte razionale che è sicuramente più efficace per cui non, non guarda non ci presta non ci dà attenzione e poi abbiamo parlato anche di visibilità pubblica cioè questa visibilità che questo Argomento ha una certa rilevanza acquisisce una certa rilevanza perché quando acquisisce questo tipo di rilevanza siamo tutti tentati poi a parlarne quindi questo contenuto questa cosa che stai creando supera anche la tua di iniziativa perché va oltre perché ci sarà qualcuno che parlerà e continuerà a parlare cresce sempre di più una palla di neve che si ingigantisce facendo poi l'esempio di quello che è stato in questo caso noi stessi parliamo di un podcast un podcast alla puntata e proprio parlava del coronavirus alla fine della comunicazione quindi anche noi ci siamo abituati questa cerchia sociale dei contenuti poi abbiamo aggiunto il valore pratico il nostro contenuto deve essere più pratico semplice da fruire perché le persone se percepiscono e leggono questa cosa ed è più facile da fruire saranno più tentate a condividerla, a parlarne, a, fa- a, pa- a parlare di te che le hai prodotte eccetera eccetera. Quindi c'è tutto un collegamento di semplificazione che rende la vita più semplice. E poi l'ultimo punto fondamentale che è quello delle storie. Le storie perché noi tutto quello che stiamo raccontando possiamo raccontarlo a modo di educazione, nel senso fai così rispetto a questo, ma possiamo aggiungere una storia, possiamo raccontarla, anzi più che dire storia la narrazione. perché più corretto dove andremo a mettere i personaggi di questa narrazione che compiono un'azione e per cui questa azione è collegata al prodotto al servizio al contenuto di cui vogliamo parlare io non so se posso fermarmi o devo fare una cosa secondo me due parole alla fine dovremmo dirla in tutto quello che stiamo raccontando che noi abbiamo parlato di coronavirus è chiaro abbiamo fatto vedere sia un lato e l'altro della medaglia sicuramente quindi erano soltanto degli strumenti in più per avere quello io direi a chi ci sta ascoltando sia chi gioca giocano un ruolo che dall'altro un po di pensiero un po più critico delle cose che ci passano davanti di quello che andiamo a leggere e sia sì, chi si occupa invece dall'altro lato di essere un po più costruttivo in quello che sta creando con tutti i pregi e difetti che ognuno di noi ha perché nessuno ha una sfera di cristallo e tutti possiamo incappare in questa tipologia di errori
0: Assolutamente, quindi ci auguriamo che tutto si dissolva come neve al sole e quindi siate sani e felici ovunque voi siate. Ciao. Ciao. Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 Stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker.